0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Estamos en el Señor y lo que queremos de hoy en 8 es que les voy a pedir que usted nos cuente pequeños testimonios de que han sido para usted estos 40 días de oración. Amén. Si Dios le contestó una oración, si usted recibió fortaleza, ¿qué hizo Dios en la vida suya? Amén. Si usted ha crecido un poco como este testimonio de esa hermana, dice yo, ¿me entiende? Y uno dice, ¡qué bendición con ese testimonio! Y qué bonito que Dios haya hecho y esté haciendo eso. en el, Ahora, la, el crecimiento de nuestra madurez espiritual no lo venden ahí en la pulpería. No vienen un paquetito esos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Donde usted le sale un premio y dice, premio, has crecido este, un metro espiritualmente. Eso no. El crecimiento espiritual es muy personal. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted busca de la presencia del Señor. Y si no, pues no. Hay personas aquí que han venido y cuando usted los ve tres, cuatro, cinco meses han crecido espiritualmente, usted los ve sirviendo, orando, trabajando de aquí para allá, a como hay otras personas que tienen tres años y están ahí estancados, pegados en la silla, ¿verdad? Y ni para atrás ni para adelante. Eh, pero entonces esto es algo muy personal, Ustedes de procurar crecer espiritualmente. Y hablando de todo esto, hoy tenemos nuestra quinta enseñanza sobre la importancia de orar. Amén. Y quiero empezar diciéndoles, hermanos, que en el mundo se han librado muchas, muchas guerras, muchas, muchas batallas, donde países se enfrentan unos con otros y cada país intenta eh, tener el mejor armamento para de esta manera poder vencer a sus enemigos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue en el año de, de 1914, un 28 de junio. Y la Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918. Esta guerra duró aproximadamente cuatro, cinco, cuatro años duró esta guerra, la Primera Guerra Mundial. Luego vino la Segunda Guerra Mundial que inició en el año de 1939. ...y terminó aproximadamente en el año 1945... ...una guerra que duró aproximadamente seis años... ...donde murieron millones de personas... ...pero muchos años antes de estas guerras... ...de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial... ...hubieron otras más... ...hubieron conquistadores... ...Alejandro... Eh, ...cómo se llama... Los ...el Imperio Persa... ...el Imperio Romano... Este, la fuerza el poder del imperio babilónico en aquellos entonces eran hombres que, o naciones que conquistaban que peleaban que guerreras amén. las batallas y las guerras siempre han existido unos salen derrotados y otros salen victoriosos eso dependerá de la estrategia que cada uno tenga De lo valientes que ellos sean Y del tipo de armas que ellos estén utilizando Amén Pero la Biblia nos ubica a nosotros en una batalla La palabra del Señor nos ubica a nosotros en una guerra Donde las armas que nosotros tenemos No son carnales Es decir, no son armas como las armas de este mundo Sino que las armas que nosotros los creyentes utilizamos, gracias hermana, las armas que nosotros utilizamos son espirituales, totalmente espirituales, ¿sabe por qué? Porque nuestra batalla es espiritual y nuestro enemigo es espiritual, ¿amén? ¿cierto? En esta batalla nos vamos a enfrentar con tentaciones, con deseos pecaminosos pensamientos tentaciones de este mundo y todo engaño todo tipo de engaño del diablo nos vamos a estar enfrentando en estas batallas cuántos de ustedes han tenido esas batallas Batallas en la mente, batallas por tentaciones del mundo, batallas, guerras, situaciones donde usted no está sacando un arma, un AK-47, un cañón, no está sacando un avión, pero está sacando sus rodillas, se postra delante del Señor para orar porque es una guerra espiritual. Es una batalla espiritual. Quiero que me acompañe al texto de Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios capítulo 6 Versículo 12 Dice así Porque no tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones Celestes Ahora el apóstol Pablo, iglesia, utiliza el término lucha porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Este término lucha se utiliza para identificar un combate mano a mano de una persona contra otra. Es un combate mano a mano que se enfrentan contrincantes. Ahora, la Biblia utiliza o la Biblia dice que esta lucha no es contra carne. Y sangre, es decir, que no luchamos contra personas, que no es una lucha física, sino que nuestra lucha es totalmente espiritual. Pablo menciona a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. La Biblia nos deja claro que es una lucha sumamente poderosa la que nosotros libramos Día a día, desde el momento en que usted se convierte al Señor Jesucristo Usted se sube a un buque de guerra Y va a tener que luchar, y va a tener que pelear Cuando usted le entregó su vida al Señor Jesucristo Usted se enlistó al ejército del Señor Y tenemos un enemigo que es el diablo Sus principados, sus potestades Sus gobernadores de las tinieblas Vamos a enfrentarnos con esta batalla, con esta lucha. Usted no se subió a un crucero donde hay piscina, spa, sal, lugares donde broncearse. No, usted no va en un, cruce, en un crucero, usted se subió a un buque de guerra donde no hay comodidades, donde va a tener que muchas veces levantarse de madrugadas porque hay una batalla, donde muchas veces va a tener que clamar, llorar, orar, buscar de la presencia del Señor. Pareciera que hay cristianos que están subidos en un crucero y no en un buque de guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Que creen que el cristianismo y la vida cristiana es sol lindo, bonito, y pasa el mesero y le dice, un traguito ahí, por favor, a las rocas. No, 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 no. ¿Amén? Estamos en una batalla contra nuestros deseos pecaminosos contra nuestros deseos carnales contra el diablo y es una batalla diaria que si usted se descuida el diablo lo puede derrotar no solo a usted sino a su hogar su familia sus hijos amén así que la biblia nos deja en claro que es una lucha sumamente poderosa a veces esta lucha son pensamientos que el diablo trae a nuestra mente no son pensamientos que salen de nosotros. Son pensamientos que el diablo nos envía a nosotros. Amén. Nota lo que dice el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios. Efesios 6, 16 dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Son lanzas. Esos dardos de fuego son como flechas encendidas que el diablo nos envía. Pensamientos de pecado. ¿Cuántos han tenido pensamientos de pecado? A ver, digan todos amén. Ah, bueno, está bien. Entonces, donde hemos tenido todos pensamientos de todo tipo de pecados, pensamientos también de derrota, donde el diablo nos trae pensamientos diciéndonos a nosotros, no vamos a poder seguir adelante ya esta situación su matrimonio sus hijos su esposo su esposa etcétera su economía su trabajo pensamientos de derrota pensamientos de pleitos y de contiendas no le aguante nada a su vecino dígale cuatro de una vez compañero de trabajo discuta con él etcétera ahora hay personas que reciben esas flechas es decir las hacen suyas y empiezan a hablar con el diablo. ¿Cuántos de ustedes han hablado con el diablo? ¿Mm? ¿Verdad? Y ustedes ay no, yo nunca, Dios mío, que el Señor me guarde. No, no. Eva habló con el diablo en el huerto del Edén. Y hay personas que hablan, creyentes, que hablan con el diablo. Y déjenme explicarle esto. Porque a veces el enemigo le trae pensamientos y el diablo le dice, has visto tal cosa y esto, y usted dice, sí es cierto, es verdad. Y el diablo pareciera el diablito que se le sube aquí, ¿se acuerdan de aquellas fábulas de 1980? ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, el diablillo se le subía aquí y un angelito se le subía en el otro hombro y pareciera que el diablo le está murmurando y usted dice, "Es verdad, es cierto." Y el diablo, dice, porque mejor no va y le dice, "Porque mejor no, si voy a ir y lo voy a, ir a decir, eso es hablar con el diablo." Amén. Eso es ponerle atención a las palabras del diablo hay gente que ha permitido y ha aceptado y las flechas es como que le metan a usted una vacuna un líquido en el cerebro y usted pasa día y noche solo pensando en eso y en eso y en eso y en eso el diablo dice fue efectivo y seguramente hasta felicita al demonio que le mandó el dardo y le dijo qué puntería compañero amén. se lo pegó muy bien lo aceptó, mire cómo lo tenemos y esos pensamientos lo tienen turbado, angustiado, afligido. No ven hacia otro lado, solamente están ceñidos pensando y turbados por un pensamiento que el diablo les trajo a sus vidas. El diablo les hace pensar y hasta ver cosas que no son ciertas con el fin de que esta persona esté turbada en sus pensamientos. Angustiada en sus pensamientos. Y es por esto que la Biblia dice que debemos de estar renovando nuestros pensamientos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios. Y debemos de estarnos renovando siempre en nuestros pensamientos. Fíjese muy bien en lo que ha estado pensando, fíjese muy bien en cómo ha estado analizando las cosas, porque he conocido personas llorando, metidos en un cuarto, afligidos, angustiados. ¿Sabía usted que preocuparse es pecado? Sí, preocuparse es pecado. ¿Y quién de los que están aquí no se ha preocupado alguna vez? Todos nos hemos preocupado. Y preocuparnos es pecado porque estamos dudando del Señor, estamos desconfiando de su providencia, estamos desconfiando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, dígame una cosa, ¿quién de ustedes por preocuparse se le han solucionado las cosas? Ninguno. La preocupación no trae soluciones, la preocupación trae turbación. Por eso Filipenses, en el capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia, por nada estén preocupados. Si no sean conocidas todas tus peticiones delante del Señor. Y si usted sigue leyendo, dice, y entonces el Dios de paz, traerá paz a vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos? No lo tenemos en las notas. No lo tenemos en las notas, pero aprovechamos y leamos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 5, 6, si no me equivoco. Verso 6. Pablo escribe esta carta y cuando él la escribe él está en la cárcel. En el 4.4 nos acordamos de aquel texto donde Pablo dice, regocijados en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijados. Y dice Pablo en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Verdad que sí? Por ahí ando, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes pierden la gentileza cuando están con un problema? Dice Pablo, regocijados en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijados. ¿Y qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por ahí dice así, ¿verdad? Estoy leyéndoles antes del 6. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando Pablo dijo el Señor está cerca, no estaba hablando de la venida del Señor, sino que Pablo está diciendo el Señor está aquí, conmigo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han perdido la gentileza en una prueba, en un momento difícil, y el diablo caemos en la tentación, pegamos cuatro gritos, tiramos cosas... Y nos comportamos como niños. Dice el versículo 6: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O por nada estén preocupados. Esa palabra afanosos es preocupados. Por nada estén preocupados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y va qué lindo lo que dice el verso 7. El verso 7 es el resultado del versículo de la aplicación de los versículos anteriores. El verso 7 dice, y la paz de Dios, es decir, si usted hace lo que dice el versículo 6, 5 y 4, el resultado será el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Una de las batallas más grandes que tiene la gente Es en su mente En sus pensamientos Esa es una de, la de las guerras Y de las batallas más duras Y más difíciles Que atraviesan las personas Anote esto, ponga esto en sus notas En la oración Mi mente se renueva En la oración Mi mente se renueva ¿No les dieron? Sí les dieron? En mi oración en la oración mi mente se renueva. Amén. Eso es muy importante. Porque cuando usted va a estar turbado y está pasando por esta batalla y está pasando por esta lucha. Y cuando el enemigo quiere enviarle sus dardos, sus pensamientos que no salen de usted, que vienen a usted. Cuando usted se mete en su cuarto de oración, sus pensamientos, su mente es renovada es totalmente transformada en la presencia del Señor. Cuando Jesús estuvo en el desierto y Satanás llegó a tentarlo, lo hizo por medio de la mente. El diablo no se le apareció ahí y le dijo, oh, 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 Si eres el Hijo de Dios. No se le apareció ahí, sino que le envía pensamientos a Jesús. Amén. Y le dice, si verdaderamente es el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estuvo teniendo allá en el desierto una lucha en sus pensamientos con dardos que el enemigo le enviaba y Jesús siempre se defendió con la palabra del Señor fue una lucha mano a mano ¿cuántos dicen amén? hay momentos en la vida donde usted se va a enfrentar al diablo mano a mano, usted y él él y usted y van a tener que luchar ¿qué armas va a utilizar usted? Y usted, como el diablo es espíritu, usted no puede defenderse con un revólver, con una nueve milímetros, usted no puede defenderse con nada de esto, porque Él es espíritu. Así que el arma suya y el arma que yo voy a usar va a ser un arma espiritual. La fe, la palabra y la oración. La búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Ahora debemos de recordar que el diablo es espíritu. Y necesita un cuerpo para manifestarse. Si no es que le envía pensamientos, entonces es muy probable que el diablo vaya a usar a una persona para tentarle, para que usted peque, para que usted falle. Así que a veces el diablo usa dardos, pero a veces el diablo va a usar personas para tentarle. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro apártate de mí satanás amén esas fueron las palabras de jesús a pedro porque pedro estaba intentando lograr estaba tratando de lograr que jesús no muriera en la cruz no fuera a morir en la cruz así que jesús entiende que no es pedro quien le está diciendo eso sino que es el diablo quien está usando a pedro para tratar de que Jesús se retracte y no vaya a la cruz Jesús disierne esto y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás Amén Esto es muy interesante Por ejemplo, la esposa de Potifar estuvo seduciendo a José para, acostarse, para que él se acostara con ella En realidad, era el diablo, ¿o no? En realidad era Satanás. En realidad era el diablo que está utilizando a esta hermosa mujer para hacer caer en pecado a José. Y podríamos decir, ¿qué mujer más esto y qué mujer más seductora y qué mujer más... Pero en ella hay un espíritu del diablo de seducción. En ella hay un espíritu del diablo de adulterio. En ella hay un espíritu de Satanás que quiere hacer caer al otro en pecado y de esta manera desobedecer a Dios y traer una maldición sobre la vida de José José huye sale corriendo y esto es un consejo que le voy a dar y se lo voy a poner aquí entre paréntesis cuando usted está teniendo una tentación sexual le voy a decir esto si está bien que ore pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? huir corra huya Salga, no juegue fuerte. ¿Me están escuchando? No, si yo ayuno, yo oro. ¿Qué voy a estar yo cayendo en las manos de Dalila? ¿Amén? ¿Qué voy a estar yo cayendo en los brazos de ese hermoso galán? Si yo, si yo, este, ¿cómo se llama? Si yo soy una mujer o si yo soy un hombre fuerte, valiente. ¿Usted sabe por qué Sansón cayó en los brazos de Dalila? Por creerse fuerte. El día que usted se crea muy fuerte Ese día usted va a fracasar El día que usted se crea muy valiente Ese día usted va a ser derrotado Usted siempre debe entender Que usted es un hombre una mujer débil Que en usted hay una naturaleza pecaminosa Y debemos de entender esto José lo que hizo fue que salió corriendo Huyó, salió corriendo Las ropas de José quedaron en las manos de aquella mujer no sé en qué condiciones terminó José saliendo en carrera Pero dice la Biblia que las ropas de José quedaron en las manos de aquella mujer Y esta mujer lo acusó de intento de violación Y José fue a dar a la cárcel Note lo que recibió José por serle fiel a Dios Fue a dar a la cárcel Amén Pero muchas veces el diablo va a utilizar personas físicas Amén. Y es por eso que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que usted tiene que tener discernimiento, ser un poquito más espiritual y no tan natural, y ser un poquito más espiritual y ver quién está detrás de todo esto. Pero si yo no oro, si no busco la presencia del Señor, es muy probable que no tenga discernimiento, ni revelación, ni esa sensibilidad del Espíritu Santo de Dios en mi vida, para poder decir, esto no es de Dios, o esto sí es de Dios. Amén. La pregunta es, ¿y cómo podemos salir victoriosos ante las luchas? La respuesta es, por medio de la oración. Amén. Por medio de la oración. Quiero que ponga esto, la oración me fortalece para vencer, la oración me fortalece para vencer. Ahora, tal vez usted esté atravesando luchas, quizás luchas en su matrimonio, o luchas con un hijo, o con cualquier otra situación. Yo quiero acordarle que su lucha es espiritual, y que sus armas son, ¿cómo?, Espirituales y que debemos de tener mucho cuidado con respecto a todas estas cosas. Cuántos dicen amén? Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 10 versículo 3, 2 Corintios 10, 3. Recuerde que usted lo tiene ahí en sus notas, y usted puede ir adelante de mí antes de que yo diga el texto. Ya usted sabe que ese es el que sigue. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: Pues, aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es verdad que estamos en este mundo y es verdad que somos seres humanos, pero no luchamos como los de este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero no luchamos como los de este mundo, ni usamos las armas de este mundo. Las armas que nosotros usamos son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Si usted está atravesando alguna lucha, escúcheme, si usted está atravesando alguna batalla ahorita, si usted está pasando por alguna situación difícil, alguna prueba, le aconsejo que vaya a la oración. Es ahí donde se ganan las batallas, es ahí en la oración donde recibimos... Fortaleza Es ahí, no hay otro lugar, no es donde el psicólogo, no es donde, aquel, donde en un bar, no es en un salón de bailes, no es en ninguna situación, de, es en la presencia, es en la presencia de Dios. Si usted lee los Salmos, usted encontrará a David. Siempre orando, buscando a Dios, pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor que lo guíe, pidiéndole al Señor, porque David estaba atravesando pruebas, luchas, situaciones difíciles, amén. Si usted lee la palabra del Señor, si usted lee las batallas que libraron en el Antiguo Testamento, luchas físicas. Donde Moisés oraba, donde Elías oraba, hombres de oración, una mujer como Esther buscando la presencia del Señor. Gedeón poniendo todo en las manos de Dios. Porque es en la oración donde nosotros ganamos las batallas. ¿Está pasando usted alguna lucha? ¿Tiene alguna situación? ¿Hay algo que le está robando a usted la paz? Una situación de matrimonio, no pelee con su esposo su lucha no es contra carne y sangre ¿qué tiene que hacer la esposa? ir al cuarto de la oración porque usted no puede cambiar el corazón de una persona el único que tiene el poder para cambiar el corazón de una persona es Dios ¿amén? es Dios y hay un poder increíble en la oración hay un poder increíble en el clamor cada vez que usted se mete a su cuarto, cierra la puerta, dobla sus rodillas, usted empieza a pelear esas batallas. Y empieza a clamarle a Dios y empieza a pedirle al Señor y empieza a destruir todas las fortalezas del diablo. Y a derribar todas las obras del enemigo. ¿Usted sabe qué es una fortaleza? sí? Una fortaleza, para los que no lo saben, una fortaleza es un lugar amurallado, cubierto en muros. Donde el enemigo tiene todo su arsenal, todos sus armamentos, todas su, su fortaleza, sus fortalezas, sus tanques de guerra, todo ahí lo tiene. Usted sabe que cuando un país ataca a otro país, lo primero que trata de destruirle son sus fortalezas les bombardean donde ellos tienen sus aviones, les bombardean donde ellos tienen sus tanques de guerra, les bombardean donde ellos creen, piensan que ahí está todo su armamento, Esa, les destruyen sus fortalezas. Dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice a los a los corintios, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de qué? Para destrucción de fortalezas. Tienes a un hijo rebelde, ora por él. Estás pasando por una situación en su matrimonio, ora por eso. No seamos tan naturales y tan carnales para estar discutiendo contra la carne, para estarnos peleando en la carne. Mejor vaya, ore. Mejor vaya y clámele a Dios. Pero a veces nos gana la carne, ¿verdad que sí? ¿O no? A veces nos gana la carne. Y salimos ahí jugando de gallitos Y discutiendo Y peleando Y diciendo un montón de cosas Al final Cuando ya todo pasó Nos sentimos mal ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Verdad que sí? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Dejé mi oración Y el buscar la presencia del Señor Cuando usted va a la oración Usted le está diciendo al Señor Necesito ayuda Yo no puedo solo Orar es un reconocimiento De que necesitamos la ayuda y la fortaleza de Dios Orar reconocemos y decimos Señor yo no puedo manejar esto No puedo Sus armas no son los gritos Si ¿Sí no son buenos, no, no Para pegar gritos Pero sus armas no son los gritos sus armas no es pegarle cuatro golpes a la mesa ni tirar la puerta, esas no son sus armas, sus armas son la oración. Hay muchos hombres que han testificado y que han dicho yo estaba en cierto lugar y empecé a sentirme mal. Andaba tomando, o andaba con otra mujer y empecé a sentirme mal y mal y mal y mal. Y empecé a sentirme mal, yo no sé qué empezó, a, qué empezó a suceder en mi vida y me tuve que ir de la casa. Y tuve que decirle a esa mujer, nunca más vuelvo con usted, yo creo que usted y yo estamos haciendo algo mal y se han ido para la casa. ¿Qué sucedió? Había una esposa doblando rodillas. Había una mujer que clamaba y el espíritu quebrantó a aquel hombre. La oración no tiene fronteras. La oración no tiene límites. La oración trasciende. La oración quebranta el corazón del hombre. La oración restaura, edifica, restaura todo aquello que el diablo ha destruido. La oración ferviente de aquella mujer, de aquel hombre, aquellos que oran. En la oración suceden milagros maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? como lo estuvimos viendo el domingo anterior. La oración, en la oración suceden cosas increíbles, cosas maravillosas, cosas que ningún hombre puede realizar, que solo Dios puede hacer. ¿Amén? He visto hijos llorando y diciendo, he tenido una madre que ora por mí, una mamá que está por allá, y un hijo que está en otro lado, siendo quebrantado, porque el Espíritu de Dios lo tocó, porque una madre estuvo clamando a Dios por él. Su guerra no es contra la carne y la sangre Su batalla es espiritual Y sus armas son espirituales Amén No son los gritos No son los golpes No son las ofensas Esas no son sus armas Sus armas son espirituales Usted tiene que aprender a ganar sus batallas de rodillas Anote eso Las batallas las gano de rodillas Así gano las batallas. Amén. Su enemigo no es su cónyuge. Tampoco es su vecino. Ni su compañero de trabajo. Ni tampoco es su familia. Su enemigo es el diablo. Jesús le pudo haber dicho a Pedro. Hey Pedro, ¿qué le pasa a usted? No, Jesús se fue más allá. Y Jesús dijo. Apártate de mí, Satanás. Amén. Cuando Pablo y Silas andaban predicando, evangelizando, ¿se acuerdan cuando leímos el libro de los hechos? Una muchacha cuando los veía pasar, decían, estos son hombres del Dios viviente, estos son grandes siervos del Señor. Y Pablo pasaba por ahí. Al otro día volvió a pasar y estaba la muchacha y decía, estos son grandes hombres de Dios, siervos del Altísimo. Y dice Pablo, esta mujer lo que tiene es un espíritu de adivinación. Y Pablo vino, le puso las manos y le echó fuera el demonio que había en ella. Amén. Pablo tal vez pudo haber dicho: Eso, muy bien. Aquí está confirmando de lo que nosotros somos, varón. No, era un espíritu de adivinación lo que había en ella. Lo que es el discernimiento, lo que es la sensibilidad del espíritu, lo que deja la oración. La búsqueda de la presencia de Dios. A veces somos muy naturales, somos muy carnales. A veces re tenemos reacciones muy naturales, muy cierto que estamos en este cuerpo. Cierto que estamos en este mundo. Amén. Pero no militamos en la carne. Militamos en la oración. Necesita usted que se le abran puertas? No sé cuáles. Ore. Vaya ore. No trate usted de tirar la puerta de una patada a usted. Ore, y que se haga la voluntad de Dios, y que se haga en el tiempo de Dios, y que todo salga conforme al propósito de Dios. Pero vaya, ore, vaya, clámele a Dios. Les decía el domingo anterior que yo soy el resultado de la oración de una madre. Amén. Que yo soy el resultado de la oración de una madre. Y que yo estaba allí en la esquina de vago con los con el resto de vagos también que estaban ahí conmigo. Y yo les decía a ellos, usted sabe que yo un día voy a volver a la iglesia. Y ellos me decían así, como hablan, como hablaban, ¿qué varas las suyas? Porque usted dice eso? Y yo no sé. Pero yo sé que yo un día voy a... Re... ¿Por qué esas inquietudes en mí? ¿Qué me hacía pensar a mí eso? ¿Por qué me incomodaba estar allí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaba sucediendo algo en el ámbito espiritual. Estaba pasando algo en el ámbito espiritual. ¿Amén? En estos 40 días de oración, hay muchas batallas que es muy probable que usted ya ha ganado. Y quizás habrán muchas batallas que todavía usted tiene que luchar, que pelear, y que va a tener que ser valiente. Hay una cosa que quiero decirle a usted, mamá, y hay una cosa que quiero decirle a usted, papá, Enséñele a sus hijos cómo se ganan las, las batallas. Enséñelen a sus hijos cómo se atraviesan las pruebas. Enséñelen a sus hijos que hay un poder maravilloso en la oración. Amén. Enséñele eso a sus hijos, que hay que orar, que hay que buscar la presencia de Dios. Porque he visto padres de familia que lo que le han enseñado a sus hijos es que cuando hay mucha tensión, pruebas, entonces vaya tome y el papá se va a tomar o la mamá se va a echar unos tragos y se le dijo, ah mira, hay otros padres que se han suicidado y el hijo ha dicho ah cuando esté en una prueba en una lucha lo que hago es suicidarme yo les conté a ustedes hace muchos años yo me crié con un niño por allá del barrio fue mi compañero en la escuela este muchacho cuando crecimos cada quien tomó por su lugar y él anduvo muy metido ahí en drogas y todo. Este muchacho un primero de enero se metió al hotel Talamanca que está en San José. Alquiló un apartamento y en el apartamento se pegó un balazo. Se quitó la vida. Resulta que cuando él era niño, su papá, un primero de enero, fue al hotel Talamanca. Alquiló la misma habitación y se pegó un tiro él hizo lo mismo que hizo su papá cuando él se vio en problemas cuando él se vio en una situación difícil porque no enseñarle a nuestros hijos que cuando estemos pasando por luchas o pruebas nos vamos al cuarto de la oración y lloramos en la presencia del Señor y nos fortalecemos en la presencia de Dios que yo no soy ese vecino que sale a pegarle cuatro gritos al otro vecino sino que yo voy y oro, que yo no soy ese compañero de trabajo que va y le paga cuatro gritos al compañero de trabajo, sino que yo voy y oro, que he entendido que mi lucha no es contra carne y sangre, sino que mi lucha es espiritual y que mis batallas las gano de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Que mis batallas las gano de rodillas. Tal vez usted en estos 40 días de oración, 35 días hoy, ya haya ganado algunas batallas. No sé, espero que sí. ¿Amén? Hoy usted puede estar ganando batallas que van a venir más adelante. ¿Me está entendiendo esto? Hoy, usted ora hoy, puede ser que esté ganando ya batallas que van a venir más adelante. A veces cometemos el error de empezar a orar cuando ya tenemos el agua hasta la nariz pero si usted es una persona que ora constantemente y fervientemente batallas que vendrán en el futuro ya usted las va a tener ganadas porque usted estuvo orando hoy y ha estado ganando batallas de más adelante amén no esperemos tener el agua hasta la nariz hasta el cuello para tener que humillarnos delante de la presencia de Dios no espere eso Mejor ore hoy y empiece a, a aclamar a Dios y a pelear esas batallas. Amén. Oramos todos los días porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Oramos todos los días porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar el día de mañana. Empezamos el día orando porque no sabemos qué nos vendrá en ese día. Y terminamos el día orando para darle gracias a Dios por las victorias y las bendiciones de ese día. Usted no puede empezar un día sin orar. ¿Están entendiendo esto? Y usted no puede terminar el día sin orar. Amén. Tiene que ser un hábito en la vida suya. Tiene que ser una costumbre en su vida. Y que no haya nada que le robe ese tiempo de oración. Efesios 6.13, acompáñame ahí, dice... Efesios 6.13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar como Estar firmes. Cuando Pablo escribe estas palabras, se encuentra él se encuentra en la cárcel. Y él describe la armadura de un soldado. Pablo está sentado en la cárcel y hay un soldado que lo está custodiando. Y Pablo ve al soldado vestido y si se lee todo Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, Pablo empieza a describir la armadura de aquel soldado. Y Pablo empieza a ver el yelmo, la coraza, el, el calzado, el escudo, la espada que tiene ese soldado Y Pablo inspirado por el Espíritu Santo empieza a decir, así debe vestirse un soldado Y empieza Pablo a escribir y a decir, póngase toda la armadura de Dios Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Y una de las cosas que Pablo nos dice, es que hay días malos. ¿Cuántos de ustedes han pasado días malos? ¿Cuántos de ustedes han llorado por un día malo? ¿O días malos? Y tal vez usted me diga hoy, mire yo no he pasado un día malo, ya llevo cinco meses de días difíciles, ya llevo hasta un año de días difíciles. Cuando Pablo escribe estas palabras, no está debajo de una palmera tomándose una pipa y e diciendo Fortaleceos en el Señor. Y alguien echándole viento así. Ahí. No, no. Pablo está en la cárcel. El agua le llega un poquito más arriba. Las aguas negras le llegan un poquito más arriba de sus tobillos. Y Pablo escribe. Fortaleceos en el Señor. En el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura de Dios. Van a haber días malos Amén Van a haber momentos difíciles Van a haber luchas y van a haber pruebas Y para poder resistir ese día malo La Biblia dice que debemos de ponernos Toda la armadura de Dios Si hacemos esto entonces Cuando todo haya acabado ¿Cómo vamos a estar? Si hacemos eso Cuando todo haya acabado Estaremos firmes ¿Amén? ¿Otra vez? ¿Ha atravesado días malos? ¿O está atravesando días malos? ¿Sí? Y cuando todo eso acabe, ¿cómo va a terminar usted? Si busca del Señor, sí. Si trata de lograrlo en sus propias fuerzas, no. ¿Amén? ¿Cómo va a terminar? ¿Firme o derrotado? firme o derrotada. Quiero que vea las palabras y yo las subrayaría en su Biblia, pero quiero que note esas palabras y habiendo acabado todo, porque le voy a decir algo, en algún momento esa lucha y esa prueba se va a terminar, en algún momento, en algún momento, si usted está atravesando una lucha o varias luchas, déjeme decirle que en algún momento todo se acaba. Note, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Esa lucha que usted está pasando, en algún momento se va a terminar. En algún momento se va a acabar. Y yo quiero, y Dios por supuesto quiere, que cuando esa lucha termine, usted termine firme. Amén Que usted termine firme Que nada lo doblegue Que haya en usted firmeza Que haya en usted convicciones Que haya en usted una situación donde usted dice De aquí nada me mueve He llorado Estoy pasando días malos Estoy sufriendo, estoy pasando una situación muy difícil Pero del Señor A mí nadie Me mueve Porque yo sé que esto en algún momento Se va a acabar Hágalas del camello en el desierto cuando hay una tormenta. ¿Usted sabe qué hace el camello? Cuando hay una tormenta en el desierto, el camello se arrodilla. Se queda ahí de rodillas hasta que pase la tormenta. Y una vez que la tormenta pasa, el camello se vuelve a poner de pie y sigue adelante. Amén. Hágalo. En algún momento todo tiene que acabar. Las batallas no se ganan por nuestras fuerzas. Dice el versículo, el capítulo 6 del versículo, perdón, el capítulo en Efesios 6, 10. El capítulo 6 y el verso 10 dice, ¿cómo empieza Pablo diciendo? Fortaleceos en quién. Fortaleceos en el pastor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en aquel líder de la célula y en el poder de su fuerza. ¿Verdad que así no dice? ¿Qué dice? ¿Fortaleceos en quién? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nosotros no hay fuerza y en nosotros no hay poder. Si no es porque Cristo está en nosotros. Pero si Cristo no está en usted, usted es un debilucho. ¿O no? Si ¿Sí lo acepta? Somos débiles si Cristo no está en nosotros somos presa fácil si cristo no está en nosotros Amén. hay una dependencia total por eso jesús dijo sin mí ustedes no pueden hacer nada yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador ustedes son los pámpanos separados de mí ustedes no pueden hacer nada dijo jesús en san juan 15 no somos nada si no buscamos la presencia del señor la fortaleza y el poder que obtenemos viene del Señor no de nosotros y es por eso que debemos de cuidar la oración anote esto cuando oro reconozco que soy débil cuando oro reconozco que soy que soy débil y podría existir entonces lo contrario cuando no oro reconozco que soy soberbio, que creo que puedo salir adelante sin la ayuda de Dios, que puedo salir adelante en mis propias fuerzas, en mi propia determinación. Termino leyendo Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Y Pablo dice, ¿cómo dice Pablo? Orando, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién voy a orar? Por todos los santos. Este versículo nos habla del carácter general en la vida de oración de todo creyente número uno número uno, pongámoslo ahí, número uno con toda oración y súplica nos habla Pablo de la variedad cuando estamos en la presencia de Dios, oramos y suplicamos escúcheme lo que le voy a decir Dios no está obligado a contestar sus oraciones ¿me está entendiendo esto? Dios no está obligado a contestar sus oraciones. Dios contesta sus oraciones porque Él quiere. Amén. He escuchado a gente decir, es que Dios me tiene que abrir esa puerta. O es que Dios me tiene que contestar. Ubíquese, hermano, si usted de esos, porque Dios no está obligado a contestar. Dice la Biblia, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y Dios no está obligado a contestar sus oraciones. Así que suplíquele, dígale, ten misericordia de mí, por favor, Señor. Y si tú quieres, contéstame esta oración. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él es el Dios grande y sublime. Porque Él es el Dios eterno. Amén. Y si usted quiere obligar a Dios a que Él le conteste una oración, entonces ya usted no está pidiendo misericordia, usted está pidiendo justicia. Y Dios puede decirle, entonces voy a hacerle justicia. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios les haga justicia? ¿Verdad que es mejor pedirle con misericordia? ¿Cierto o no? Es mejor. Hay gente que dice, Dios, yo sé que Dios me tiene que contestar esto. Y yo sé que Dios me tiene que... Sí, no, así no son las cosas. Punto número dos, dice Pablo. Que debemos de orar en todo tiempo. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Usted no lo tiene ahí. Que hemos de orar en todo tiempo. Es en todo momento. Oramos en los tiempos de luchas y en los tiempos de paz. Oramos en todo tiempo. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están muy bien. Punto número tres. Dice que debemos de orar en el Espíritu. No oramos en la carne. Oramos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Punto número cuatro, velando, dice Pablo en el versículo 18, dice que también debemos orar velando. Es decir, vigilo que verdaderamente estoy llevando una vida práctica de oración. Velar es vigilar, vigilo que de verdad, nunca se lo permita, nunca se permita dejar de orar. Y punto número cinco, con toda perseverancia, no desmayo, sino que yo persevero. En la oración, soy constante. Y punto número 6 Pablo termina diciendo, ¿por quién debemos de orar? ¿Por quién? Por todos los santos. ¿Amén? Por todos los santos. Aquí nos dice que el principal enfoque de nuestras oraciones tienen que ser ellos los santos, por todos aquellos que han consagrado sus vidas para servirle al Señor, los misioneros, la iglesia perseguida, pastores, hermanos en Cristo, por todos ellos, oren por todos los santos, dice, oren en todo tiempo, con súplicas, con ruegos, órenle a Dios, por todos los santos. Es que la iglesia de aquel entonces los sufrimientos que pasaban no eran que les iban a cortar la luz los sufrimientos que pasaba la iglesia de aquel entonces no era que es que no tenían para el alquiler de la casa esos no eran los sufrimientos los sufrimientos de la iglesia de aquel entonces era persecución, muerte, cárceles comidos por leones etcétera Pablo dice, oren por los santos oren por todos esos hermanos que están pasando luchas, pruebas y situaciones difíciles ahora, no estoy diciendo con esto que usted no tenga una lucha o una situación difícil si no tiene para pagar la luz o el agua, claro, por supuesto que es un momento difícil, amén y debemos de orar los unos por los otros amén tal vez usted ha estado pasando luchas y no ha sido fácil pero si usted ora, si lee la palabra del Señor, yo estoy seguro que usted va a salir victorioso. Estoy seguro, porque el Señor no miente en su palabra. El Señor está ahí con usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si oramos, si damos gracias al Señor por este tiempo, si adoramos a Dios un momento y damos gracias al Rey de